0: días. Así comienza la liebre. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un día de sol y así se anuncia septiembre. Estamos como cada miércoles con una cita tácita a la cual respetamos de ambas partes para poder encontrarnos cada siete días durante 120 minutos haciendo la liebre. Permítanme presentarles a quienes me acompañan. La licenciada Beatriz Peironet con el espacio desde adentro. El ícono del atletismo marplatense Alberto Begirstein relatando los deportes que acontecen en Tokio Ya sean los convencionales como así también los paralímpicos María Elena Gutiérrez La secretaria de género de la CTA Autónoma de Mar del Plata Nos trae la impronta de género y diversidad Carlos Matos nos trae derechos de las personas con discapacidad... ...desde hace cinco años... ...te estamos acompañando. Bien. Tengan todos ustedes excelente día de sol. Es un sol motivador... ...que... Es apenas una muestra de lo que estamos comenzando con septiembre Un mes de sol, de muchos vientos por supuesto Y de, en este caso, en este año más precisamente De Yapa, de logros De logros con medallas de oro, de plata y de bronce ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto precisamente? Porque han llegado los Juegos Olímpicos porque han pasado los Juegos Olímpicos Y porque comienzan Los Paralímpicos eh, No sé Qué grado de interés Tendrán los demás En el eh, Desempeño de, la, de los Juegos Olímpicos Los Paralímpicos, perdón Dentro de, de, la, de la Grilla, ¿no? Porque es algo que no se le da como mucha importancia Y... ...sin embargo tienen el mismo esfuerzo... ...el mismo valor... ...la misma... ...entereza, eh, el mismo respeto... ...que cualquier otro... ...cualquier otro deporte... ...que participe en estas olimpiadas... ...bueno... ...hoy la introducción va a ser un poco así como... Eh, ...relativa a la temática... Y, ...y la pregunta es la siguiente... ¿Sabes quién fue el varón Pierre de Coubertin? Él nació en París. Fue el pedagogo que creó las famosas Olimpiadas en Atenas, Grecia, llamadas también los Juegos Modernos, que se celebran entre el 5 y el 15 de abril desde 1869, fecha en la que se celebró el primer encuentro, el primer acontecimiento en Atenas, Grecia, por supuesto. Después de ahí, esos fueron, se saben, ¿no?, que fueron Juegos Convencionales. Durante muchos años, hasta 1960, fueron muchos los años que pasaron para inaugurar en Roma, en 1960, la instancia que nos permitiría medirnos de igual a igual. Así nacieron los Juegos Paralímpicos que se celebran cada cuatro años ...y que dieron inicio este martes 24 y hasta el 5 de septiembre. Es realmente un orgullo estar representados por estos, estas gigantes gigantas. Vayan nuestros saludos. Toda la energía y admiración, por supuesto. Queremos destacar que el entrenamiento lleva tanto esfuerzo, dedicación como el de cualquier atleta convencional. Las medallas así lo demuestran. Las pruebas a superar son regladas por los mismos ítems y llevadas a cabo con la misma entereza y valor u honor que la de los juegos modernos de aquella época. Las medallas ganadas así lo, de, lo demuestran. Juegos Olímpicos, Tokio, 2020, los retrasados, los más esperados. ¡Vamos, Argentina! Estamos desde acá con todos y todas ustedes. Vamos a un separador que así comienza La Liebre.
1: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
0: Ustedes. Vamos a tener en cuenta a la licenciada Beatriz Peironet Para que haga su ingreso en breves instantes Y usted la anunciará Mientras tanto, les voy a dar alguna data Respecto a estos Juegos Olímpicos que han sucedido Y vamos a destacar, por supuesto, la presencia de Argentina La participación, la actividad Les vamos a contar que la delegación de argentinos en Tokio, son de, de atletas convencionales, ¿no? Son 170, o fueron 175 en total, y ganan los hombres, la mayoría, porque son 122 los hombres que participaron, con 53 mujeres que confirmaron la delegación, conformaron la delegación, <coughs> de deportistas convencionales los cuales se destacaron en 26 disciplinas ahora seguramente Alberto Beguiristain nos traerá un resumen de lo que eh, son eh, cómo quedó el medallero y creo que estamos recibiendo a la licenciada Beatriz Peironet de no sé si ¿sí? que me conteste Buenos días, bienvenida a la libre Beatriz Peironet. Hola, buen día, hola. buen día Karin,
3: buen día hola. Karina, eh, ¿me escuchan? Sí, por supuesto. Hola. Ah, bueno, eh, estaba saludando al operador, que me parece que hoy hay otra voz que nos acompaña, ¿puede ser? Sí, Damián San Martino.
0: Bien,
2: Buenos hola Damián y, y hola
0: a toda la oyentada, ¿qué tal? ¿Cómo estás con este solcito hermoso?
3: Bien, bajando la persiana para que no entre tanto. <risa> Porque estoy justo
0: adelante del sol y no veo. Bueno, ¿cómo? Pero, ¿cómo? Bien. Acomódese, acomódese. Estamos acá, eh, <risa> hoy tenemos un invitado y me gustaría que usted me, me apoye en esta entrevista. ¿Le parece? Bueno, 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 bueno. Acá vamos a escuchar, a ver a quién, a, a quién está del otro lado. Él es de la fundación, pertenece a la fundación Lucas Rodríguez. Y mientras nosotros hacemos su presentación, el señor operador va a disponer una llamada para tenerlo en línea. Él es eh, de la Fundación Lucas Rodríguez. Y están presentando una disciplina deportiva y muy posiblemente, y esto es mi opinión personal, muy posiblemente pueda formar parte de algún otro encuentro como más eh, nacional, sudamericano, ¿por qué no? Un panamericano con un poco de desarrollo y tiempo eh, sería una muy buena opción. La Fundación Lucas Rodríguez, permítanme recordarle que es una fundación que se dedica a las personas con discapacidad, creada en honor precisamente a, a Lucas Rodríguez, quien fue un jugador bastante um, aventajado, por decirlo de alguna manera, en el fútbol ciego. Eh, a partir del de año este que transcurre se hace su, la fundación, se crea la fundación y bueno, eh, la entrevista que tenemos hoy está orientada a visibilizar Esta temática de hockey sobre césped Pero para personas con discapacidad visual Nunca antes así articulada esta disciplina No deja de ser novedoso, no deja de ser llamativo, Porque uno se pone a pensar y yo imagino, la de palazos que se deben comer los jugadores, Tien, jugadores y jugadoras. Tienen, eh, si bien, todas las herramientas para protegerse, sí. Perdón, Karina. La... Sí, decime. No, que me, me ausente porque
3: tuve una... una eh, llegó el cartero a mi casa. Ay,
0: perfecto. Es que, <risa> que ya <risa> buenas noticias. Sí, 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 sí. Bien, entonces, les estaba contándole a la gente, a la ausentada, como usted le gusta decir, que vamos a entrevistar a Gonzalo Achache. Él es, eh, es, bueno, licenciado en Educación Física, es arquero de los murciélagos, o sea, fue arquero de los murciélagos. Eh, actualmente es entrenador deportivo de Deporte Adaptado. Uh -huh pertenece a la comisión directiva de la Fundación Lucas Rodríguez y es encargado del área de deportes adaptados de la, de la Municipalidad de Montecristo, Montecristo, Córdoba. ¿Mm? Córdoba. Bien. Bien, en breve instante lo vamos a tener en, en línea para poder... Como quitarnos estas dudas, estas para este desconocimiento en cuanto a la Fundación Lucas Rodríguez y ver qué objetivos persigue, más allá de la visibilización de la disciplina adaptada de hockey sobre césped para personas con discapacidad visual. Mientras tanto, eh, le invito a usted, ¿ha visto la ceremonia de, de apertura de los Juegos, verdad, licenciada? Sí, ayer eh, empezó eh, a las nueve Escucho, perdón, con un poco de eco me escucho. A ver, vamos a revisar la conexión. ¿Ahora? A ver, ahí está, ahí está. Un
3: mazo, a ver, ahí está, ahora sí. Eh, ayer a las ocho de la mañana empezó... La a las 8 de la mañana nuestras, a hora local, digamos, uh -huh. empezó la, la ceremonia inaugural y bueno, vi una parte temprano y la verdad que bastante extensa, no sé si Karina vos pudiste observar, digamos, todo el despliegue porque hubo una parte más protocolar, eh, donde estuvieron los representantes del, del comité paralímpico, hubo varios discursos. Eh, y después una parte artística muy extensa.
0: Claro. Sí. Eh. Eh, lo que cabe destacar es que lo, nuestros abanderados fueron, bueno, eh, Janina Martínez, una una chica, una señorita que comienza no hace mucho pero comenzó con de puntín eh, ganando medallas, trayendo medallas y bueno y hoy tienes merecido este reconocimiento de ser la abanderada de dichos juegos no, ajá
3: ella en qué discipli en qué disciplina, es disciplina está,
0: es atletismo, es atletismo. ganadora de 100 metros en en, en Río y bueno, y ahora eh, Está como abanderada Ella comenzó, sabes con quién? Con, eh, en un torneo que hubo en Chaco En el que creo que fue el último Que, que llevó gente José Luis Campos ah. eh, Y bueno, claro. a partir de aquí surgió la, la posibilidad de entrenar Como atleta O sea, de hacer atletismo Porque ella tiene parálisis Mal no recuerdo Y eh, fue descubierta ahí y a partir de ahí le gustó, empezó a entrenar, se dedicó, mejoró E incluso esto le trajo algunos aportes en cuanto a la, la autonomía personal El desarrollo eh, cognitivo Antes casi no hablaba Janina Martínez Y hoy como que tuvo una evolución gracias a, a este desempeño ¿no? Porque le ha puesto como mucha garra No claro, deja de ser claro. notorio sí. No deja de ser, no deja de ser Notorio
3: Ah, sí, bueno, en realidad eh, los orígenes de los paralímpicos que son en Stock... Eh, es una palabra que no me va a salir bueno, en Inglaterra, en, en este sí. lugar Stockman de creo que es eh, originalmente eh, el deporte se pensó también como un método de rehabilitación que en su momento fue para los eh, soldados de la posguerra digamos, no nos olvidemos que Europa tuvo muchos secuelados y, y digamos... Las guerras trajeron muchas Lo que hoy sería, bueno, personas con discapacidad Entonces una de las formas de rehabilitarlos Fue a través del deporte O sea que eh, no, es, no es raro lo que estás diciendo uh -huh. ¿Tiene sentido?
2: Claro
0: eh, Y sí, la rehabilitación Es algo que está muy relacionado Con la autonomía, con la independencia ¿no? Pero bueno A partir de aquí vamos a poner un punto Y aparte, porque estamos teniendo En línea al licenciado Gonzalo Achache. Eh, si dije mal tu apellido, corregime. Buenos bueno. días y bienvenido a La Liebre.
4: Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, eh, Gonzalo Abbas Achache.
0: Achache. Bien, buenos días. Eh, de este lado, Karina Elizabeth y de allí, Beatriz Peironet
3: te saluda.
4: Buen día. Buen día Karina, buen día Beatriz. Bueno, muchas gracias por convocarme para poder estar en su radio y hablar un poquito del deporte adaptado.
0: Perfecto, estamos abordando toda la temática con esto de Tokio, la, la apertura de los Juegos Paralímpicos y destacando por supuesto que estamos en manos de gigantes y gigantas y que es un honor por supuesto y bueno. Eh, a, a partir de acá queremos darle lugar también al deporte local, ¿no? Local más allá de que no sea en Mar del Plata, sino en Córdoba, pero que sigue siendo la localidad eh, hermana, por así decirlo, ¿no? Decimos, Gonzalo... Eh, hace muy poco, según tengo entendido, fue la creación, la constitución de la Asociación Lucas Rodríguez, Fundación Lucas Rodríguez. ¿Cuál es el objetivo que persigue dicha fundación?
4: Sí, bueno, hace poquito que arrancamos con la fundación. Y bueno, la fundación lo que el objeto que tiene es trabajar en la profesionalización de las personas con discapacidad en todo el ámbito que se desempeñe sea a nivel laboral, educativo o, o bien deportivo entonces eh, lo que tratamos de generar lazos para que esas personas con discapacidad puedan insertarse o realizar el deporte o estudiar de la forma que nosotros le podamos eh, brindar una ayuda y generar estos lazos con otras con otras instituciones, ¿no?
0: Perfecto. Eh, ¿Cuánto hace que está en funcionamiento esta institución?
4: Y nosotros empezamos hace dos años, lo que pasa, bueno, en el medio nos agarró la pandemia y bueno, nos, nos hizo muy cuesta arriba, pero bueno, eh, este año ya estamos trabajando más fuerte, así que bueno, y incorporamos eh, a varias personas con discapacidad en distintos ámbitos laborales hemos ayudado en ese sentido, también ayudamos el año pasado para que las guerreras, que es el equipo femenino, el primer equipo a nivel mundial de fútbol femenino, pudiera participar de un evento en Tokio.
0: Perfecto. Cuando los de las guerreras lo tenemos como conocido, eh, decimos qué disciplinas eh, deportivas eh, cubre la Fundación Lucas Rodríguez o, o desempeñe para insertarlos a las personas con discapacidad
4: Sí, en realidad la Fundación Lucas Rodríguez si bien no tiene un deporte que sea de la Fundación lo que genera es ayudar a las personas que se inserten en el ámbito deportivo. entonces nosotros por ejemplo somos profes y estamos trabajando en el Club Municipalidad de Córdoba donde tenemos los equipos de fútbol ciegos masculino y femenino en el cual son los guerreros y las guerreras y bueno, eh, colaboramos con los equipos a través de la fundación ayudando bueno a las participaciones de eventos de torneos, al tema de la indumentaria deportiva, por ejemplo eh, este año conseguimos que Nike nos donara eh, zapatillas para todos los chicos de los equipos entonces bueno eso es lo que generamos, ¿no? ...desde la fundación... ...no un deporte en sí... ...sino colaborar y ayudar... ...para que se puedan desarrollar en el deporte...
3: Bien. ...Gonzalo... ...¿te puedo hacer una pregunta? ...sí... Eh, ...yo quería saber... ...digamos, si ustedes trabajan... ...en articulación... Por, ...por lo que más o menos dijiste... ...con otros... ...digamos, estamentos del Estado... ...supongo, o con también privados... ...eso por un lado... Y tienen un staff, digamos, de profesionales, vos hablaste de profesores de educación física, ¿qué otros, digamos, qué otros integran, qué otros profesionales o, o no profesionales integran la fundación?
4: Y en, en este momento la fundación tiene un contador, un abogado, justamente por el tema más legal, eh, dos profesores de educación física, y un, de tres personas, perdón, tres profes de educación física y bueno, Lucas Rodríguez, que es un reconocido deportista a nivel mundial, que aparte fue concejal de la ciudad de Córdoba, también fue director de discapacidad y bueno, trabajó sobre distintas ordenanzas para las personas con discapacidad. Entonces, eh, lo que vamos a generar a través de la fundación es ayuda al Estado tanto municipal como provincial para la ejecución de esas ordenanzas que en su momento Lucas generó, ¿no? Uh -huh.
0: Bien, bien. Eh, Hablamos un poquito sobre esta disciplina de hockey sobre césped adaptado.
4: Bien, bueno, el hockey 5 hockey para, para personas con discapacidad visual es bien la disciplina y bueno, surgió hace aproximadamente tres o cuatro años, donde bueno estaba viendo yo un partido de hockey de Las Leonas, y luego me fui al club a esperar a las chicas para, para el entrenamiento, y junto con el profesor Santiago estábamos ahí haciendo tiempo, y vimos que las chicas venían caminando, y vimos el bastón. Y le digo, Santi, le digo... Eh, no sería para nada difícil adaptar el hockey Ya que las personas que sí están totalmente acostumbradas A andar con el bastón o con el palo eh, Juegan al fútbol Entonces, bueno, se nos ocurrió que sería un lindo de deporte Para que lo puedan jugar Porque, bueno, el hockey es, tiene muchas similitudes con el fútbol Las adaptaciones se pueden hacer tranquilamente desde el fútbol Y, y bueno, están acostumbrados a tocar y hacer su es una extensión del brazo del bastón y bueno el, el palo de hockey sería muy parecido así que bueno iniciamos armando el reglamento con Santi estuvimos trabajando durante estos dos años y conseguimos el apoyo de la Federación Cordobesa de Hockey entonces con ellos con un con el encargado de árbitros de hockey de Córdoba y con el presidente la, y el apoyo del presidente de la federación pudimos largar este estado pasado el primer campus de hockey.
0: Bienísimo. ¿Apuntan, ¿Apuntan a que el juego sea una actividad, una disciplina federada?
4: Sí, sí, sería la idea que en algún momento pueda llegar a ser federada, como iniciamos con el fútbol femenino en su momento y logramos que hoy haya una liga nacional y haya una y justamente este año sí va a ser un mundial pero por esto de la pandemia se, se retrasó, pero bueno, sí es la idea, la, la gran diferencia y lo que buscamos es un deporte que va a tener una sería una izquierda en el sentido que van a participar eh, dos jugadores en cancha tienen que estar dos jugadores varones y dos jugadores mujeres tiene que ser la misma cantidad de jugadores masculinos como de jugadores femeninos en cambio. Entonces eso también va a generar un cambio muy importante y creo que va a ser muy, muy llamativo, ¿no?
0: O sea que están proponiendo una, una actividad mixta. Mi...
4: Sí, sí, y a diferencia del fútbol trasiego... Eh, Pueden participar tantas personas eh, con ceguera total como personas con baja visión.
0: Claro, y un... en este caso, todos vendados?
4: Sí, sí, todos utilizarían las gafas o las antiparras para estar en igualdad de condiciones, menos los arqueros que tienen visión normal y que tienen un área reducida.
5: Mm -hmm
3: vos hablaste sí, no no quería preguntarle eh, Gonzalo vos hablaste de un campus eso es digamos para nivel de difusión de, de la actividad deportiva o para otros profes pero mi pregunta es la siguiente yo no vengo del ámbito del deporte ya ya digamos hay equipos constituidos o es todo un trabajo que se tiene que hacer primero Digamos, de formación de los profesionales o de los instructores y después recién empieza la otra etapa.
4: Sí, bueno, en principio lo que empezamos con un campus donde se podían anotar todos los chicos que fuesen de Córdoba en un primer momento ah. y que puedan participar y aprender sobre el deporte. Ah, eh, pudimos realizar un primer partido pero bueno la idea es capacitar a profesionales del hockey o de los deportes para ciegos a su vez también eh, convocar a los chicos para que se interioricen y bueno puedan practicarlo y bueno empezar en el desarrollo de a poco eh, la idea está ahora a través de punto digital que es un bueno es un estamento nacional donde están en sí, distintas sí. localidades A nivel nacional Realizar una capacitación A través del punto digital Para poder llegar a todo el país Y bueno, que todos puedan Conocer el deporte Bien, perfecto
0: Bueno Otra de las preguntas que me, me Encargo personalmente de escribirle Es si tienen pensado en algún Momento de apertura de la temporada Pasar por Mar del Plata Porque nos encantaría o eh, poder viajar a Córdoba eh, y presenciar un, un entrenamiento, o, por supuesto, invitarlos a disfrutar de nuestras costas y, un, y que nos brinden un entrenamiento acá, a, a público.
4: La verdad que nos encantaría de las dos opciones, ¿no?, de recibirlos acá y que puedan aprender y conocer Córdoba, o si la conocen, vuel volver a visitar y también ir para allá nosotros, bueno, yo como profe he ido todos los años a los Juegos de vista y bueno este año y el año pasado no hemos podido ir, así que bueno, extrañamos Mar del Plata
0: Bien, entonces sería una pendiente
4: Sí, sí, tal cual, es cuestión de organizar y bueno, realizar como hicimos con el fútbol en su momento, empezamos con el primer campo en Córdoba y después ya empezamos a viajar a distintas localidades y provincias bueno, en este caso con el hockey la idea es realizar distintos campos en distintas provincias para ah, empezar a, a promover el deporte el deporte perfecto, claro.
0: entonces somos las primeras en la lista ¿eh? para, para promover
4: buenísimo claro. bueno, será,
0: cuest será
3: cuestión de, de convocar a, a gente acá representantes locales que tengan vinculación con el hockey Karina
0: Sí, con el deporte adaptado Claro, también. con el
3: deporte adaptado. Sí, uh -huh. sí, sí. Tal Buenísimo. Cual. No sé si usted tiene sí, alguna sí, otra pregunta, eh. licenciada. Eh, no, por mi parte no, está bien. Ya, ya. Sí. Este, muy no, interesante la, a la entrevista.
0: ¿A Chache, ¿usted tiene alguna otra cosa que nos quiera contar?
4: Sí, en realidad nosotros los que venimos trabajando en la corriente de de que el deporte adaptado tiene que estar eh, o, 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 o ser parte o estar apoyado por la federación del deporte en el que se que se realiza, el que se realiza porque el hockey 5 para personas con discapacidad visual no, no, no deja de ser hockey, la claro. natación adaptada no deja de ser natación, y bueno, entonces la idea es poder tratar de conectar a las federaciones de hockey con las federaciones de deporte adaptado y empezar a trabajar en conjunto, ¿no?
0: Bueno,
3: eh, perdón, Karina. Hola. Sí, ya que ya que tenemos un, un profesor de, de educación física y con respecto a, a los, digamos, a los paralímpicos, ¿qué opinas de que se realicen siempre a posteriori de, de lo, del deporte convencional?
4: Yo creo que en realidad sí hizo un gran paso ya de que los Juegos Paralímpicos se realizan en la misma sede aunque se realizan los Juegos Olímpicos. Otra de las cosas muy positivas es que hoy la transmisión es mayor. Yo sí. tuve la oportunidad de participar en Atenas y en Beijing, eh, en los dos Juegos Paralímpicos como arquero de la selección de los murciélagos, y la verdad que no nos veía nadie. Y <risa> no nos podía dar nadie Entonces yo creo que no tengo ni registro de fotos de ese momento Pero bueno, eh, hoy por hoy eh, TV están pasando, transmitiendo Desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana Y bueno, es, es algo que no, que no se venía realizando Creo que el tema de organizar las dos cuestiones, los dos eventos juntos me parece que sería un poco complejo a nivel organizativo por claro, una cuestión claro. de, de la logística y de todo, claro. todo lo que importa,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Pero obviamente, como vos decís, hay un gran cambio. Yo ayer, bueno, estuve, justo hablábamos eso antes que vos entraras, estuve mirando la ceremonia inaugural y la verdad me asombró, porque no recuerdo en otros en otros este paralímpicos tanto despliegue, más allá que, bueno, Japón obviamente tiene esa, esa impronta, pero hay un, un gran avance, entiendo lo que decís a nivel sí. de logística, sí, sí, es entendible.
4: Sí, yo creo yo creo que ese no es eh, el gran problema en que estén posteriores, sino el gran problema es la difusión, que tenga la misma difusión y que los sponsors, las las empresas acompañan tanto al mismo al deporte olímpico como al paralímpico. ¿Qué? Yo ahí veo, veo Brasil, que la Lotería Caixa apoya tanto al deporte olímpico como paralímpico, y bueno, eso, eso es algo a trabajar también a nivel local. Bien.
0: Perfecto. Sí, está muy bueno eh, todo, toda la movida. Y creo que este, este ruido para que la transmisión sea como más efectiva o más eh, abundante, lo hemos hecho nosotros desde un lugar de donde no nos gusta posicionarnos, que es la queja, pero dicen que lo que no se ve no existe, de modo tal que si no nos quejábamos esto iba a seguir de, de la misma manera, ¿no? cual, sí, sí, sí. bueno, no, no,
4: no, no. No, no ha pasado también estar siempre... Eh, en el ojo de la tormenta, empezar quejándonos a distintos medios, pero bueno, eh, hoy, por ejemplo, bueno, tenemos esto que lo transmiten seis horas y realmente es un gran avance, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, perfecto. Bueno, Gonzalo, de mi parte estaríamos eh, en condiciones, creo, de cerrar la entrevista, pero nos gustaría que en algún otro momento se pueda repetir esta entrevista con otra alguna otra noticia o algún abordando algún otro punto dentro de, de la disciplina.
4: Sí, bueno, estaría... estamos predispuestos, así que cualquier consulta o duda o quizás... Eh, para organizar ese campus Aquí en Mar del Plata Lo podemos hacer tranquilamente
0: Pero por supuesto Me encantó que he entendido la propuesta eh, Está genial Porque cuando nombrabas La Cuando nombrabas La, la, la forma de trabajar Con Jope Yo me veía en la cancha Soy usuaria de bastón verde eh, Y digo es lo mío, me faltaría un poco de estado porque hace rato que ya no corro, eh, así que bueno, me avisan unos meses antes y me pondré a, a trotar.
4: Pero sí, mi eh, idea es que participen todos, seguramente hacer categorías, categorías por edades, categorías por. Bueno, para, para que lo puedan practicar todos, ¿no?
0: Claro. Incluso si me permitís volar un poquito Podríamos organizar una especie de clínica De fin de semana eh, Para que la gente experimente Lo que es el, el hockey sobre césped ciego
4: Sí, sí, tal cual
0: Bien, Gonzalo Achache Entonces así el licenciado en deporte eh, Y varios rubros más Pasó por la liebre Muchísimas gracias y será hasta pronto Muchísimas gracias a ustedes Hasta, Hasta luego Gracias Pero... Bueno, señor operador a Vamos a un separador A un, un a separador Volvemos con Beatriz Peironet Y no te muevas de ahí Porque hay más La Liebre
1: Estás escuchando La Liebre Con Karina Rodríguez
2: GDS, la radio que nos une La
3: radio que buscabas
4: www.gdsradio.com
0: Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo esta frase es anónima. tema este de la apertura de los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos. Bueno, eh, para no ser tan incisiva, eh, vamos a darle paso a la licenciada Beatriz Peironen a que nos haga una, una especie de introducción dentro de la temática que hoy nos pretendía o pretende compartir.
3: Bueno, bueno. Eh, en realidad me quedé pensando en el eslogan... Eh, de los juegos, eh, eh, eso que hablábamos recién de la ceremonia de apertura y eh, el eslogan que Naciones Unidas bajó también para los juegos, que es este del Somos el 15, ¿no? aludiendo al 15% de la población mundial que tiene o que presenta discapacidad. Sí. No sé si lo si lo viste, Karina, que
0: sí. eh, en varios ¿Me llama la atención el aumento? Porque hasta ahora éramos entre el 13 y el 14%. En realidad, mira, el porcentaje este. Que
3: obviamente que hay siempre, digamos, hay un aumento del porcentaje que tiene que ver con el aumento de las enfermedades crónicas y con el envejecimiento poblacional, ¿no? Básicamente. Pero tradicionalmente siempre se manejó el porcentaje, yo, digamos, sí, entre el 10 y el 13. Lo que pasa es que si vos sumás el grupo familiar afectado, digamos, el grupo familiar conviviente, vamos a decir así, eh, ese porcentaje se eleva, porque lo que se tiene en cuenta, no sé si hay, desde ese lugar lo tomó Naciones Unidas, eh, eh, lo que se tiene en cuenta es que... Eh, muchas de las, eh, de las necesidades afectan al grupo al grupo familiar, no solamente a la persona con discapacidad. Entonces, desde ese lugar el porcentaje se amplía. Más allá de que probar, digamos de que obviamente, lo, como dije al principio, por el envejecimiento poblacional el aumento de las enfermedades crónicas. Esa es una, una explicación tentativa de, esa fe, de ese eh, porcentaje. Eh, bueno, para Hoy me quería referir, en realidad, en, en, tomando ese, vamos a hablar del 15%, vamos a decir, ese eslogan, eh, de la importancia del rol del Estado en el diseño de políticas públicas. ¿no? Para trabajar, sobre todo, el tema de las mujeres y dis discapacidad desde una perspectiva, desde una equidad de género. Nosotros sabemos que... Eh, el concepto de ciudadanía, hablamos de ciudadanos, ciudadanías de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Hablamos de que fuera de la ciudadanía de primera hay, hay, un, hay varias minorías, ¿no? Esta, este porcentaje del cual hablamos hoy, es una de las minorías más mayoritarias. Eh, el tema es que... Eh, quedaban siempre fuera, o sea, nosotros hablábamos de, de, de personas con discapacidad, pero últimamente hay un concepto que se viene utilizando bastante, que es este famoso, de la este, este concepto académico de la interseccionalidad. ¿Qué es este cruzamiento? Este cruzamiento que hay entre lo que tendría que ser, por ejemplo, discapacidad y género, discapacidad y... Etnia, discapacidad y clase social. O sea, ¿qué pasa cuando hay una mujer con discapacidad? ¿Es lo mismo que un hombre con discapacidad? ¿Qué pasa cuando hay una mujer indígena que además tiene discapacidad?
0: Ajá.
3: Eh, o, sí.
0: Muy interesante, digo, muy interesante este planteo
3: bueno, ese, esa, ese cruzamiento es la, es la famosa interseccion uh -huh. interseccionalidad uh -huh. supuestamente eh, sobre, sobre esa interseccionalidad todavía no se, no, se, digamos, no se habían diseñado políticas públicas bueno el, la semana pasada salió eh, el programa Equiparar que es un programa nacional que, eh, en el cual se trabajó conjuntamente la ANDIS y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. que es lo, Si hacemos un poco de memoria, es un ministerio bastante reciente. O sea, fue creado bueno, a fines del, do, del 2019. Sí, sí. Bueno, eh, ellos estuvieron trabajando, eh, ambos... La, durante el, el, el año de pandemia toda una cuestión de relevamiento de datos duros eh, eh, para no, digamos, no abundar en datos eh, sí me interesa hacer un, un pequeño comentario respecto a, por ejemplo eh, si pensamos en las personas que acceden a certificado único de discapacidad vemos que hay un mayor porcentaje de hombres que de mujeres que acceden al certificado. Un 54,17% de hombres con, digamos, y un 45,83% de mujeres. Sí. ¿Qué pasa con ese dato? Es muy relevante porque el censo del 2010 nos habla de que a nivel país, no de personas con discapacidad, sino a nivel país, el porcentaje de varones es menor que el de mujeres. Entonces, re, reproducimos al interior de la cuestión de la discapacidad lo, las mismas, eh, se reproducen las mismas cuestiones que para el total de la población. La mujer con discapacidad no accede al ámbito educativo, eh, no accede al, a los trabajos. Bueno, entonces... Con esos datos, que por ahí faltan muchos datos, digamos, este, sabemos que Argentina no cuenta con, con buenos censos sobre discapacidad, el programa eh, Equiparar fue creado para fortalecer políticas públicas y, eh, las ac y acciones de la sociedad civil que garanticen la igualdad en la diversidad de mujeres y LGBTI+, más con discapacidad. ...para acceso y ejercicio de derechos... ...hablamos de... ...derecho a la educación... ...a la salud... ...accesibilidad... ...participación... ...política... ...trabajo... ...etcétera... ...y el desarrollo de una vida libre... ...de violencias de género... ...o sea... ...esto se presentó la semana pasada... ...hay un... ...ahora después si querés... Eh, ...le podemos pedir a Damián... ...que ponga ahora... ...cuando más o menos yo termine... ...el, el spot que... ...digamos que se subió a YouTube... Eh, está dirigido a organismos públicos, y en ese sentido ya se a, a, armó el primer curso de sensibilización en todos los estamentos del Estado, Bien. para Bien. trabajadores del Estado, siempre. Bien. Porque, bueno, el primer paso, digamos, eh, para la toma de conciencia es la sensibilización. Si vos no estás sensibilizado sobre un tema, es muy difícil poder tomar conciencia, también está dirigido a organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la promoción de derechos. Eso también sí. es muy importante, sobre todo pensando en las eh, organizaciones locales que trabajan en promoción de derechos sobre estos colectivos, Karina. Y también está dirigido a mujeres y eh, al colectivo LGBTI+, más con discapacidad, que fueron colectivos históricamente vulnerados. Y sí invisibilizados e invisibilizados exactamente si si damián tiene el, el el spot el video de youtube lo podemos compartir y después por ahí
0: vamos cerrando pero como no damián usted está por ahí
5: eh, sí sí acá estoy eh, ahora ponemos el Sí, ahora pongo el, el spot publicitario
0: ...sí...
3: Y...
1: ...plan nacional de igualdad... ...en la diversidad... ...2021-2023... ...programa... ...equiparar... ...en Argentina... ...una de cada diez mujeres... ...tiene una discapacidad... ...y diariamente enfrenta diversas barreras... ...para acceder a sus derechos en condiciones de igualdad. Solo el 9,9% de las mujeres con discapacidad... ...que cuentan con certificado único de discapacidad... ...tiene un trabajo formal. Los estereotipos sobre las mujeres y LGBTI más con discapacidad... ...reproducen las violencias de género... ...e impiden el desarrollo pleno de una vida independiente... El programa busca garantizar que mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binarias y otras identidades LGBT y más con discapacidad accedan a sus derechos y puedan desarrollar vidas libres de violencia. A través de la articulación con organismos públicos y organizaciones sociales se impulsa la inclusión digital, educativa, laboral, cultural, Deportiva en servicios de salud integral de mujeres y LGBTI, más con discapacidad, y se promueven acciones para prevenir y abordar las violencias de género. Un Estado cercano y presente para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las mujeres y LGBTI, más con discapacidad, porque la igualdad solo es posible en la diversidad. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Agencia Nacional de Discapacidad.
0: licenciada Beatriz, hemos eh, podido repetir o reescuchar el dicho spot. ¿Usted quiere agregar algo más al respecto?
3: Eh, sí, me interesaría por ahí que, bueno, rescatar es esta cuestión de que eh, es indispensable, digamos, que el Estado diseñe e implemente políticas públicas que tengan en cuenta los tres tipos de barreras de acceso a derechos a los que se enfrentan las mujeres y el colectivo LGBTI+, más con discapacidad, que son barreras físicas, comunicacionales y actitudinales. Esto permitirá garantizar el ejercicio pleno de sus proyectos de vida y su participación social y política en condiciones de igualdad. Eh, hay todo un... Un, este, un, un informe sobre, sobre las particularidades del programa. Pero bueno, lo podemos ir conversando para las
0: próximas... este ¿Cómo no? Eh, lo vamos a, se a segmentar. Diárcoles. Bien, lo vamos a segmentar. Y mientras tanto, la invito a, a, entre, a la, que se quede la entrevista siguiente, si así si lo gusta, lo desea que vamos a, a llamar al ícono del atletismo, Alberto Beguiristáin, que nos va a tra estar trayendo seguramente eh, una disciplina de deporte adaptado y eh, tengo a su vez un comentario eh, también respecto a, a su segmento, que, que refiere a este 15% no y hasta a la, a la, la minoría de le, las mujeres dentro de la certificación de un certificado, y valga la redundancia de discapacidad, que las acredite como personas con discapacidad, eh, referido a esta, a esta delegación que está compuesta de... O sea, la delegación argentina que está compuesta para los Juegos Oli Paralímpicos de Tokio sí, sí. De, del 2020, que son los relegados, eh, compuesta por 57 atletas eh, eh, deportistas que competirán en las diferentes disciplinas, pero que no se sabe en realidad cuántas mujeres con discapacidad fueron. No así en, en la disciplina convencional, donde fueron 156 aproximadamente los varones y 53 eh, mujeres. Eh, entonces, es un hecho que la mujer accede menos a la, a la sí. cultura, a la certificación, a la educación, eh, Sí, el sí, famoso, sí, techo, el
3: famoso de techo de cristal. Sí. sí, sí la responsabilidad sí. Difer diferencial que también hay. O sea, eh, se da en, en todos los... Lo que pasa es que cuando se combina con discapacidad se potencia la opresión y se potencia la discriminación.
0: Claro. Bien. Eh, eso eh... es lo preocupante. <risa> claro. Bien, entonces tenemos que la delegación argentina de personas con discapacidad está compuesta por 57 deportistas de los cuales eh, competirán en 11 disciplinas a diferencia de los eh, sí, juegos sí, convencionales sí. que fueron 26 sí, las sí, cubiertas y estamos en condiciones de decir que eh, podemos sumar a Alberto Beguiristain el ícono Mar Platense quien hoy nos está hablando nuevamente de disciplinas adaptadas en Tokio como también juegos convencionales de Tokio y, ¿por qué no?, estas famosas perritas que tanto nos refrescan. Buenos días y bienvenido, Alberto begirstein a esta mañana de La Liebre.
2: ¿Qué tal, Karina? Buenos días, buenos días a la audiencia de La Liebre. ¿Cómo están?
0: Buenos días. Hoy estoy acompañada por la licenciada Beatriz Peironetti. Buen día, buen día.
2: Ah, qué gusto, Beatriz, encantada. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igualmente, Muy igualmente.
2: Muy bien. Muy bien, realmente este me recuerdo mucho de vos porque cuando fue esa esa bienvenida a Mar del Plata, creo que fue, no me acuerdo si fue a Seúl o a la Inglaterra, este, mm. fue hermoso, es hermosísimo, ¿no? No, 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 no. no,
3: no, 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 soy, no soy esa Beatriz. Perdón, <risa> <ríe> soy otra Beatriz.
2: Ay, me confundí con la Greco, me confundí con no, la No, no,
3: no, no, no,
0: no, no, yo dije, epa, ¿Eh? tan famosa ah, es bueno,
2: soy Bueno, bueno, bueno
0: Ella bueno. es licenciada en eh, Trabajo Social Es una okay, colaboradora bueno. de unos dos meses eh, Ah, encantada
2: de conocer, encantada de conocer, mucho gusto
0: sí, mucha gusto, si Alberto. Alberto Hoy nos vas a estar hablando de ¿Con qué querés iniciar? ¿Con deporte adaptado o con el convencional?
2: Comenzamos con el deporte adaptado que habíamos comenzado, habíamos anunciado el, el famoso triatlón, donde tenemos un protagonista que se llama eh, Martín Kuminichi. este y vamos a comenzar diciendo que el el triatlón es este eh, es adaptado, es un un deporte derivado del triatlón naturalmente convencional que es practicado por personas con discapacidad física, visual e intelectual que está sí. regulado por la Unión Internacional del Triatlón y forma parte del programa Paralímpico. Recién el, en Río 2016 se incluyó este deporte, tanto convencional como no convencional, en género masculino y femenino. Y hablamos directamente de la, de la historia muy particular de Martín Kremenchuki, que ah. realmente fue uno eh, ...muy conocido, tiene un libro... ...y fue el primer triatleta que... ...ciego, ¿no es cierto?, que... ...que un triatrón... ...así que voy a ser muy breve... ...en, en sus declaraciones, porque... ...tiene un libro y... Eh, ...hizo unas gracias a un diario donde dice... ...cuando quedé ciego, dice Martín... ...tuve una depresión profunda... ...porque primera vez en mi vida, para mí... ...no existía ninguna posibilidad de ser feliz... ...asumir la discapacidad es el primer paso... ...y el día que salí a la calle... ...con el bastón blanco... ...me di cuenta de que podría moverme... ...con cuenta propia... ...era fabuloso... Dice ...la alegría de, mí, de mi hijo cuando yo llegaba... ...con las copas que ganaba... ...me impulsó a entrenar seriamente... ...para ser un padre campeón... para me por convertir en atleta... ...cierto... ...eso es lo que dice este muchacho... Dice ...el secreto del éxito está en la mente... Y, en la, ...y como dice en la fe... ...en la fe interior... ...porque la fe mueve montañas... ...y la que día a día necesitamos para cumplir nuestros objetivos... Me di cuenta de que con los diferentes desafíos que encaraba transmitía mensajes positivos, proponérmelo, y eso me, me estimuló a ir, a ir por más, realmente. Y bueno, él habla de, de cuando, cuando comenzó su primera carrera, en dos, septiembre de 2010, corrió a la media maratón en Buenos Aires y obtuvo un tercer puesto en su categoría. Y reitera acá lo que decía, la felicidad de su hijo al llegar a la casa con la copa le dio una fuerza necesaria para seguir preparando para los 21 y los 42 kilómetros. O sea que de corredor de 10 kilómetros pasó a ser maratonista, corredor de aventura e integrante inclusive de la selección nacional de remo adaptado. Finalmente, como decía al principio, se convirtió en el triatleta en 2015, participó del Ironman de Brasil, donde se ahí se convirtió en el primer triatleta argentino no vidente en completar un Ironman, logrando el primer puesto en su categoría. También completó el Ironman de Sudáfrica, se anotó como corredor convencional porque no había categoría. Culminó Nueva Zelanda 2018, España 2019, y participó en más de 300 competencias de trail. Y él cuenta cómo el, los, los problemas que tiene para entrenarse, dice, eh, los problemas grandes que tenemos la mayoría de los corredores con discapacidad visual en la, de, en la de conseguir para entrenar es muy interesante. La realidad es que el día de la carrera, voluntarios, pero para los entrenadores, para entrenar, perdón, en la semana hay que hacer malabares para conseguirlo, salvo que tienen posibilidad de pagar algún profe, o guía personalizado, o bien pertenecen a algún running team, donde los integrantes se turnan para guiarlos. Otro tema es dónde entrenar, pues si lo hacemos en calles, plazas o parques, la realidad es que la gente no presta atención, me refiero a las personas que caminan o corren, y los ciclistas menos, aún me ha pasado de haber sido atropellado por un ciclista que iba pedaleando con auriculares y mirando a su celular en vez de mirar alrededor muchas veces cuando nuestra guía pide permiso ni siquiera nos escucha y a veces sufrimos accidentes por suerte y gracias a la suma de muchas voluntades se armaron diferentes grupos de guías para voluntarios y siguen creciendo dispersos por todo el país y eso facilita mucho el comienzo de los chicos y voy a, a a, digamos, a relatar el primer triatlón en 2013 que fue en, en La Paz, Entre Ríos un clásico ya, es internacional no es un Ironman, ahora sí pero al principio no, costó conseguir el tandem decía Martín porque era una bicicleta doble al principio la medida no era de, de para nosotros, era no estaba apto para ser usado, hasta que después Mariano eh, aba este, me lo, mi guía me logró arreglarlo, resolverlo como íbamos a hacer y el, el problema era, la, digamos, para conducirnos en las lomas de burro, en los giros y los retomes. El tándem, la bicicleta doble, porque era un cuadro chico y nosotros teníamos bastante peso. Pero bueno, ya estaba jugado y me mandaría hacer todo, salga lo que salga. Fue poco y nada lo que planificamos, nos subimos a la lancha y nos llevaron al otro lado cuando tuvimos que bajar para ir a la largada. Tuve quizás una de las partes más difíciles antes de comenzar la carrera. Yo estaba ya sin audífonos, descalzo y teníamos que caminar unos 80 metros por caminos angostos, llenos de rocas con pinches, con la arena que quemaba. Se me clavaron dos espinas en la planta del pie, fue un momento desagradable, pero bueno, es parte de los, de los obstáculos que siempre aparecen en mi camino. Ya en el, en el agua, sin todavía más concentración, más conciencia, perdón, que estaba por comenzar mi primer triatrón. Siento la palmada de Ava, mi, mi guía, que en la espalda, y había que comenzar, y largamos, realmente... Eh, una, una experiencia increíble de, de Martín Donde dice Alterado, acelerado, sentía que mis brazos se chocaban con otras personas Y eso me desorientó pero el triatlón es así Eran otros competidores Lo concreto es que faltaban menos de 50 metros Y yo pensaba que apenas iban 300 Para cuando otra persona me agarra del brazo Pensé que me descalificaba De pronto me dio cuenta Me di cuenta donde me hacían subir Y era llegada de la natación Luego fuimos trotando rumbo a la bici, nos subimos y largamos, no podía creer lo que estaba viviendo, en ese momento se nos rompe el tándem, la bicicleta, me quería morir. Aba ah, mi guía, lo arregló, subimos nuevamente y le dimos duro, sentí la adrenalina de la velocidad, claro, sin ver por dónde iba. Por suerte completamos los 20 kilómetros sanos y salvos, nos quedaba la parte del running, estaba pendiente que no me tiraran agua en los audífonos, que... Para, digamos, no me podía concentrar con el ritmo. Igualmente, la calidez y emoción que ponía la gente, y sus gritos y alentos sin darnos cuenta, llegamos a la meta. Martín sufre el síndrome de Usher, es una enfermedad genética que produce hipo, hipoacusia y pérdida gradual de la visión, que provocó su ceguera y ocasionó problemas auditivos y de equilibrio. Trabaja de ingeniero de sistemas, y hizo un libro que se llama Confianza ciega, la vida de Martín, que la autora es la uruguaya Cecilia de Becci. Con esto quiero significar este, las todas las vicisitudes y los problemas que tiene un ciego y qué hazaña, por qué no decirlo, de haber completado no solamente un triatrón, sino la carrera increíble que ha tenido Martín en todos los triatrones que comenté, como Sudáfrica, este, Nueva Zelanda, Brasil, ¿no es cierto? Y tuvo varias distinciones la distinción por zonas destacadas en la ciudad de Buenos Aires, la legislatura porteña, diploma de honor del Senado de la Nación, reconocimiento a la dedicación al amor al deporte 2017, abanderado de la delegación argentina que representó al país en las macabeas mundiales en Israel 2017. Él dice que le encanta la adrenalina, a tal punto que una ocasión se lanzó en paracaídas de, un, de una avioneta, y dijo, para mí más fácil, abro la puerta y no veo nada, y me tiro. <risa> <risa> claro, qué miedo va a tener, pobre, si no ve. Los deportes <risa> extremos, era, era esa caída libre de 200 kilómetros por hora, fue impresionante. Realmente, este, este chico Martín nos ha dado una, una enseñanza tremenda, tremenda. Y pensar que en su momento dijo, cuando tuve... Lo reitero, cuando quedé ciego tuve una depresión profunda, por primera vez en mi vida para mí no existía ninguna posibilidad de ser feliz. Increíble esta historia de Martín Kruminich, donde realmente estaría bueno conseguirme el libro para, para tenerlo, porque esto, este, porque inclusive él da muchas este, conferencias en el mundo, ha dado muchísimas conferencias, ¿no es cierto? Y si las puede dar, ¿no? Y, da, y dar el ejemplo. Incluso. ¿Cómo? Es un influencer, un, un, un sí. motivador Absolutamente, absolutamente Tengo un sí. convencional eh, sí. Primero antes, hacemos un repaso rápido Del de evento más grande del planeta de deportes Que ya está en, en danza con los Juegos Paralímpicos Participan 4.400 deportistas, 11 disciplinas 272 mujeres y 227 Perdón, 272 varones y 227 mujeres son 40 sí. mixtos en 22 deportes, 163 países. Miren esto. escuché esto, Karina. El 40,5% de los deportistas serán mujeres. Significa un incremento respecto de del 38,6% de la participación femenina en Río, o sea que un aumento y un paso más a la igualdad de género. La cantidad de es increíble, increíble. Hay deportes nuevos, el badminton, el taekwondo, el fútbol 7 se cambiaron al fútbol 5 y la vela quedó fuera del programa. Los argentinos son 57, competirán en 11 disciplinas. Los abanderados son Janina Martínez, recordemos que fue oro en atletismo en Río, y también junto con Fabián Ramírez, yoca doble medallista en Río 2016. En Río 2016 ganó China, Argentina salió 54 eh, y logró 5 medallas, una de oro, una de plata y tres de bronce, y lograron 35 este, diplomas. Los los, los, los atletas más destacados eh, que pueden tener alguna posibilidad son Nadia Báez, natación, bronce, que fue en 100 en pecho en Londres 2012, Gabriel Coppola en oro, que fue single en el tenis de mesa, adaptado para en los panamericanos 2019, Mariela Delgado, la figura de ciclismo, bicampeón en Lima 2019, en Río fue sexta y cuarta, Guillermito Fernández, tenis sobre ruedas, sabemos que es el campeón de singles en 5 Grand Slam, y fue ex-ranking mundial. Daniela Jiménez, nadadora chaqueña, dos de oro en los para Panamericanos Lima 2019, los murciélagos de fútbol para ciegos que tienen plata en Atenas 2004 y bronce Beijing y 2016. Janina Martínez, ya la mencionamos. Fabián Ramírez, sus sexto Juegos Paralímpicos, este como yudoca Hernán Urra, plata en lanzamiento de bala en Río 2016 y campeón panamericano en bala. Los verán como la edición más global del mundo. 4.250 millones de espectadores, superando a Río, que en Río fueron 4.100 millones. Los marplatenses, marplatenses son dos, Matías de Andrade, de natación, que nació en Avellaneda hace 28 años, pero se radicó a los 18 en Mar de Plata, competirá en 100 metros espalda y 50 metros mariposa, y fueron sus terceros Juegos Paralímpicos. Hablamos, decía, de Matías de Andrade. Y después Mauricio Ibarbure, que son sus sextos Juegos Paralímpicos. Coqui está acompañado por otros tres marplatenses, su asistente Agustín Molpeceres, su entrenador Pablo Ioca y jefe de equipo Cristian Rosado. Y Barbure es pieza clave en el equipo argentino de, Bo de Bocia y busca revancha en Río 2016. Y ahora sí, Karina, si te parece, hacemos un, un cortito del, eh, este, convencionales que hubo un, acá en el, en el estadio justo al restaurante, torneo Jorge de la Canale, aquel, la figura... Este, dirigencial importantísima el más importante de la historia de nuestra ciudad fue presidente de la federación hasta 2016 fue presidente de los Panamericanos Jorge de la Canale que está pasando un momento este, muy difícil con su salud bueno, la figura fundamental fue el tucumano residente del Mar del Plata Pérez Lazarte entrenado por Ezequiel Monín, representa a JM corredor viene de triunfar del provincial U23 en 1500 metros y 5000 metros con una marca excepcional 1500 metros... ...349-18... ...aquí fue segundo... Agustín Contreras... ...con 357... ...y este, Ezequiel Monín con 410... ...la anterior marca de las artes ...era 347-80... ...y la que la mejor marca de, de Mar del Plata... ...la tiene Malgor... ...343... ...unos tiempos excepcionales... ...la otra figura fue Joaquina Durá... ...U18... ...que se impuso en 100 metros llanos... ...y salto al largo... ...y también Abigail León Rodríguez... ...nacida en Venezuela... Que ganó su categoría 100 y 200 metros, segundo lugar del ranking provincial absoluto de la temporada. Eso es el el resumen este absoluto de de, de, la, de la parte convencional acá en Mar del Plata en el, en el atletismo, ¿no es cierto? Este, y si quedan los este, minutos. Este, hace...
0: Perdón, ¿este Pérez sí. Lazarte que usted, usted nombre, es el marido de Gabriela Lazarte?
2: No, 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 nada ah. que ver, no. Este chico ah, es Leandro es este Tucumano, vive es de Tucumán y hace un cuatro o 5 meses que está creo que está viviendo en la casa de los Monín y lo entrenan por supuesto y está haciendo está haciendo permanentemente récord nacional de su provincia, bien. Es la figura de Tucumán. Así que y lo está haciendo acá porque allá aparentemente no ha habido apoyo, han mandado a otras personas. Como vos. no vamos a entrar en detalles porque bueno siempre va de lo mismo. Mandaban, bueno. mandan otras personas a los, a los nacionales y no lo mandan a este pibe que tiene la marca, así que bueno ya eso se encargó eh, Monín Padre que es el, el asesor de todo de, de hacer los contactos para cuando, cuando con las marcas que tiene, tiene que ir a cualquier lado en el sentido nacional, provincial sudamericano por, la, por las buenas marcas que está haciendo ¿no es así que bueno pues
0: vamos si, a las saludas.
2: cómo no eh, hoy le va a tocar a que a, a, se me fue lo tenía por acá así Bueno, el título es de El plebeyo Además de Albañil esto, fue, esto ocurrió en los juegos De Amberes 1920 Además de Albañil, el estadounidense John Brendan Kelly Era uno de los mejores remeros de su tiempo El Amberes consiguió un doblete único Ganó el oro en las pruebas de single Y doble school en el segundo caso Junto a Paul Costello Con apenas mera, media hora de diferencia Kelly descargó así la bronca que le había generado no ser aceptado unas semanas antes en una selecta regata en Londres. El motivo, ser un simple plebeyo, a cargo de trabajos manuales. El 29 de agosto, apenas terminada la segunda carrera, el estadounidense dejó su bote en el canal de Willy Se acercó al equipo británico y le entregó su barrita verde para que fuera enviada al rey V de Inglaterra. Pero antes, con una lapicera, escribió en la visera una irónica dedicatoria. Saludos de un albañil con los años Kelly no solo se transformó en uno de los hombres más ricos de Filadelfia, su empresa construiría numerosas iglesias y escuelas en esa ciudad, del estado de Pensilvania, sino que quedó estrechamente ligado a la nobleza europea cuando sí, sí. su hija, Grace Kelly se casó con el príncipe reinero de Mónaco el 19 de abril de 1956 ¡Opa! una historia muy particular de esos años de, de que los, los reyes también tiene sus historias, positivas y negativas, naturalmente, ¿no? La historia la historia lo va escribiendo de a poco.
0: Bueno, qué lindo, qué lindo esto, eh, Alberto, la relación de cómo la vida te puede cambiar, ¿no? De un día para el otro.
2: Tal cual, tal cual, sí, sí, nunca sabe, nunca sabe, no hay que desmerecer a nadie, ni discriminar a nadie, por supuesto, lo que se habla siempre
0: por supuesto. Bien, habiendo entonces concluido con con su con todo lo que había traído para compartirnos, estamos en condiciones de despedirnos. Alberto, ¿usted considera?
2: Exactamente, sí, sí.
0: Bueno, entonces ha sido un éxito su participación, muchísimas gracias. Eh, muy lindo su, su, su empeño en, en, en la disciplina y muchas gracias por verte eh, así interesado y estar en formando eh, la, formando parte de la colaboración de La Liebre. Muchas gracias. Sí, esto, eh, esto,
2: eh, no, eh, esto, eh, esto me, me eh. atrapó totalmente y eh, el próximo sí. miércoles hablaremos de los campeonatos mundial de, de sordos, eh, atletismo y, y hablaremos de los paralímpicos, los resultados este que se obtuvieron.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias entonces, quedamos ansiosos de esperando que transcurran estos próximos siete días para internarnos en el campeonato de fútbol sordo, o oh, no, atletismo no, sordo. No, atletismo
2: de sordos y los el, el Juegos Paralímpicos, que ya están en juego. Ya dale, están, dale. Ya están... Gracias, perfecto. un abrazo para todos.
0: Muchísimas gracias. Así pasó por la liebre Alberto Beguiristain. No te vayas, vamos a un separador y volvemos porque hay más la liebre.
1: La Liebre con Karina Rodríguez.
2: GDS, la radio que nos une. La
3: radio que buscabas.
4: www.gdsradio.com
1: Aliades. ¿Sabías
3: que existen tres colores de bastones que utilizan las personas con discapacidad visual? Son herramientas de orientación y movilidad de vital importancia. Por ejemplo, el blanco indica que quien lo porta es ciego total. El blanco con tramo o franja roja es de uso para sordos ciegos. El verde es para quienes tienen resto visual moderado. Esto indica baja visión.
6: Este es un mensaje del Movimiento Femidiscas y Aliades Mar del Plata.
0: Explorando, internan, internándonos o visibilizando Que estamos prontos a abordar el mes de septiembre Dicho sea de paso Este es el último programa del mes de agosto Pero ya dimos inicio a la visibilización de septiembre Donde denominamos que es el mes del bastón verde El mes de aquellas personas que utilizan un bastón verde Como herramienta de eh, movilidad y orientación a a aquellas personas que tienen precisamente un resto visual Que intentamos llegar a la sociedad compartiendo este tipo de tips Para concientizar de que el bastón verde no es una elección por gusto, por placer Es una herramienta de... Eh, autonomía que utilizan las personas con discapacidad visual, que voy a recalcarles nuevamente, como lo hice la semana anterior, eh, el bastón verde tiene diferentes formas de, de quien lo porta de poder utilizar su resto visual. Eh, una de, de ellas se, se ramifica en varias, pero una de ellas es la visión central, donde eh, la visión es algo así como si vos te pusieses un tubito de, de papel higiénico delante de un ojo y miraras con el otro cerrado sobre por, por ese círculo del tubito de papel higiénico, sería lo más aproximado que puedas estar a tener la visión central de una persona que tiene disminución visual, precisamente baja visión, bien nombrado es baja visión, con visión central. Que más, esa no es la única forma de ver, sino que a la inversa, si vos te pones eh, el tubito eh, y le taparas el orificio de salida, mmm, alejándotelo un poco podrías ver por, por afuera, no por el centro. Entonces, esta es la segunda forma de ver, que sería visión periférica. Después está la visión visión superior e inferior, donde solo ves cuando miras por arriba o solo ves cuando mirás por abajo. Hay otro tipo de, de visión que también es como parcializada, porque ves tipo eh, manchas o segmentos que están cerrados, negados a la luz dentro y... Esto hace que las personas con, con disminución visual tengan diferencias dentro de su forma de manejarse, de andar, de percibir las cosas. Lo que queremos destacar es que el bastón verde es portado por aquellas personas que sí necesitan una ayuda, una asistencia en determinados momentos, pero que pueden tener un resto visual, lo, lo que le permite, quizás, Ver el número del colectivo y no ver las piedras que están por delante y debajo en su camino, lo que le, le, le impide ver la, la calle, los cordones, pero sí pueden enfocar a la lejanía. O sea, seamos conscientes a partir de ahora de que el uso del bastón verde es una herramienta de ayuda para aquellas personas y que... Eh, no es necesario La, el cuestionamiento de, ¿ve o no ve? ¿Se hace o me está tomando el pelo? Es una más de las diversidades funcionales que conforman este sistema. Y el día que, en que se celebra de forma nacional... Eh, el día del bastón verde precisamente es el 26 de septiembre Y nosotros lo estamos alargando A todo el mes de septiembre Así que Nuevamente estaremos encontrándonos Para seguir hablando de tips para aliades Aliades y aliadas de la discapacidad eh, El próximo miércoles Mientras tanto, señor operador Lo invito a que sumemos a la secretaria de género De... De la sede Autónoma María Elena Gutiérrez Quien eh, prontamente nos va a estar trayendo Noticias sobre género, diversidad Territorio y, y vaya que si tenemos tela para cortar con esta señora Porque la actualidad no deja de ser eh, acuciante En cuanto a, al género al, A los femicidios A los reclamos por falta de justicia que, en las que tantas veces nos vemos envueltos eh, Como dijera alguna vez una compañera Que no queremos ser un IPP Bien, María Elena Gutiérrez, Secretaria de Género de la CTA Autónoma La tenemos en línea, ¿verdad?
6: Así es, yo por lo menos las escucho No sé si vos me estás escuchando
0: Buenos días María Elena y bienvenida a La Liebre
6: Buen día, Karina, Buen día, ¿cómo, Karina, están, ¿cómo ustedes?
0: están ustedes? Muy, muy bien que eh, esta semana es muy, muy trágica, si se quiere, ¿no? Por los acontecimientos que hemos estado pasando, los que estamos sujetos
6: eh. <risa> ¿Vos, des, ¿Vos, vos des, te vos. referís a, a los femicidios que ha habido, que es, es decir, los intentos? ¿A eso te estás refiriendo? Porque hay varias cosas <risa> Al, al de
0: cara Bueno, la ¿Vamos? movilización que hubo Sin ir más lejos
6: en, en la UFI ¿Era? Hola, hola Sí, Te estoy. escucho re, re lejos Ah, sí, yo te escucho lejos ¿Ustedes me escuchan bien? Sí Sí, hola, eh, hola. pero bueno Yo venía con una, otra mirada hoy, ¿viste? Ah, bien. Será porque Están castigadas Que venía con otra mirada de y levantar las cosas positivas, viste, viste cómo soy yo. Que, que, que en el medio del caos pretendo, eh, porque si no, uno viste se queda con la frustración de que nada pasa y de que siempre es poco y que la frazada es corta y que no alcanza este, no alcanza el otro. La verdad, es decir, esto es, es, es una realidad. Eh, Vos. Eh, yo, por ejemplo eh, ¿Qué rescato? Supone que rescato Que se de golpe Se se, se haya eh, En nombre de ella ¿No? A nombre de la chica Esta de la capitana del puerto ¿Viste? Que fue conmemorada por el Consejo Deliberante Bueno, a mí me pareció eso ¿viste? Realmente importante eh, Porque es poner, visibilizar Que la mujer No tiene techo de cristal Es decir, eso es lo que Lo que lo que se visibiliza viste, Que la mujer no tiene techo de cristal Que una mujer puede ser A pesar Yo creo que más difícil que el mar Bueno, sí, están las minas Están la Unión Obrera Metalúrgica ¿viste? Hay varios lugares donde El accionar de la mujer Es más difícil pero, qué sé yo, los pozos petroleros Pero en el mar también hasta hasta con la creencia hay que luchar, ¿no? Porque vos viste que en el mar la creencia viene de que la mujer no tiene que ir sí, Es sí, decir, sí. no puede ir en un barco, ¿viste? Entonces, no solamente hay que luchar con el estereotipo generoso Digamos, y la discriminación hacia la mujer Sino también con eso, viste Bueno, que eso es un poco Hacia sí. el patriarcado Y
0: la distinción a esta chica
6: Me pareció re buena, viste eh, Yo tuve la oportunidad De escucharla eh, Para intercambiar Un espacio sindicalista con ella y ella le decía algunas cosas que me parecieron interesantes Que quería compartirlas, ¿no? Porque no también. es solamente que haya mujeres o no haya mujeres Sino que, que lo que debe haber también, decía ella, ¿no? Es decir, no, no, no todo pasa por el sindicalismo, ¿no? Sino que debe haber una cuestión de modificación de las condiciones de trabajo suponete, ella decía, un cajón de pescado pesa 40 kilos, ¿por qué no hacer dos de 20? ¿Qué haces con eso? ¿Favoreces al trabajador varón? Porque no, es decir, después terminan con la columna doblada en poco tiempo, porque 40 kilos todos los días, levantar 80 cajones, ¿viste? Es decir, un poco ella hablaba de humanizar la pesca, no... No de feminizar, eh, ojo Sino de humanizarla eh, 12 horas en la planta Decía, ¿viste? A mí me pareció re interesante eso Y dije, bueno, lo voy a compartir Porque es un poco una discusión Ahora, por ejemplo, se viene lo de ¿Cómo se llama esto? Lo de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿viste? Que por primera vez Por primera vez eh, van a poner en su, en su listas van a respetar el 30% del cupo. Ese 30% del cupo sindical que tiene que estar en las listas, ¿sabes de qué año es? Del 2002. ¿2002? <risa> sí, wow. 2002. Me tomé el trabajo de buscarlo porque... Muy bien, que, muy bien. Bueno, yo soy sindicalista y siempre peleamos con eso. Claro. Pero el tema no solamente es el 30% en las listas. Es el 30 por, es, es decir, tiene que existir en las bases mujeres. Porque si no, ¿de dónde las sacas, ¿No? Claro. Es decir, quiero decir, los, la, tiene que haber obreras. Porque si no, ¿de dónde salen las mujeres? ese es 30% que van a poner en la lista van claro, a ser las secretarias <ríe> las que no tienen idea de lo que es una planta ¿se entiende lo que digo? Eh, es a mí me parece que eso habría que darle una vuelta de alguna manera para que, bueno qué sé yo <ríe> para para que realmente se cumpla esto de la a ¿cómo se dice? que se cumpla esto de realmente lo del cupo, ¿no? Es decir, que lo del claro, cupo no sea...
1: ¿Eh? Son las 11 horas y 41 hey,
6: minutos y 55 segundos Se me activó algo a a vos ¡A mí, a mí! Ajá, ah no, porque a mí se me suele activar este, y la otra vez no lo podía desactivar, casi me vuelvo loca Te este, este, iba a llamar para que me ayudes, la llamé, a ¿cómo se llama la chica esta? La de Buenos Aires ah, sí.
0: <risa>
6: para que, y que prueba, vez.
0: Se dispara solo, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Ay, qué gracioso. Bueno,
0: volvamos a lo que fue bueno, el techo perdón. de cristal. Mira qué lindo que, que suena. Volvamos a lo que fue el techo de cristal, porque aparentemente estaríamos saliendo del techo de cristal.
6: Aparentemente, aparentemente. Lo que fue y lo que, bueno, todavía es, porque, <risa> bueno, yo te tiro algunos datos, no, no te enojes. Pero supónete, en... hay una parte que es la de ciencia y tecnología, ¿no? Eh, cosas que estuve leyendo este último tiempo. Eh, mujeres en Ciencia y Tecnología. Eh, Vos sabés que hay más, hay un 40% que egresan de, de estas eh, tecnicaturas en algún caso, en otros casos son eh, carreras universitarias, ¿sí? Eh, en, en, y ¿sabés que solo el 24% son las que trabajan? Claro. Eso tiene que ver como Es decir... Eh, Cómo derribar este techo... Famoso techo de cristal... Cómo llegamos... Además... Eh, la, la brecha que hay de género... ¿no? En ciencia y de, 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 tecnología... La desigualdad... Eh, es impresionante... Porque... Vos sabés que se gana mucho más... En, en estos puestos... Que en otros... Porque... Porque la mayoría de... A ver... si tecnología se, se utiliza muchísimo para todo lo que es exportación. ¿Sí? Entonces, los que trabajan en este rubro de exportación... Ganan entre un 65% más que el resto. Eh, bueno... Nada... Datitos así, grajeas, le digo yo. Que eh, tienen que ver con el techo de cristal. Lo, rom sí, sí. lo, lo vamos empujando. Lo vamos empujando. Pero... Todavía falta, como todavía bien. falta... Exacto, como lo del cupo. Bueno, ojalá haya una equidad, porque tampoco hay una paridad, ¿no? Es el 30%. ¿Por qué no el 50%? ¿Eh? <ríe> Pregunto, porque en los números, en la población activa femenina, el 50% mujer, somos mujeres y diversidades.
0: Okay. ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Estaba haciendo una reflexión en cuanto a lo deportivo, viste que ahora se están llevando a cabo los Juegos Paralímpicos no para. en Tokio, sí. Este, sí, sí. y hay un, una delegación argentina en que está compuesta por 150 varones y aproximadamente 46 o 50 mujeres. Sí. Siempre estamos sí. en, 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 en en menor cantidad representadas, ¿no? Y la, lo paradójico era precisamente que no accede la mujer con discapacidad. No solo no accede a la certificación, sino no accede a la cultura, a los empleos, eh, la invisibilización que sufren las minorías. Imagínate que se ve representada también dentro de este cupo de mujeres convencionales.
6: Claro. Claro. ¿Viste? Es decir, ¿qué, qué posibilidad tiene una mujer... De desarrollarse ¿no? En, en, en hacer un deporte Y qué posibilidad tiene el hombre Es decir, es totalmente distinto sí. Esto sí. es increíble Sí, sí, sí No sabía que eran sin, el 30% Sí sabíamos que éramos una delegación numerosa Que eso me pareció bueno Sí. Dentro de lo que es eh, América Latina Éramos una delegación numerosa por eh, decían, decían que, que este, yo lo, lo más conocido digamos de lo de discapacidad o lo que se hizo más conocido en su momento o quién hizo conocido quién visibilizó esto, eh, así sería. ¿Quién, ¿Quiénes fueron los que visibilizaron la, la discapacidad en el deporte? Fueron, bueno, los murciélagos en su momento. Sí,
0: sí, son pioneros. Son pioneros.
6: Claro, son los pioneros. Eh, eh, sí recuerdo eso, ¿viste? Es decir, que con ellos se comenzó a, a visibilizarse que, el, que la discapacidad, había deportes con discapacidad, ¿viste? Porque ni siquiera llegaban las noticias que existían los paralímpicos. Sí. ¿En mi época? Pues no sé desde cuándo existen, ¿vos sabés?
0: Desde 1960 se instauraron las eh, Olimpiadas o Juegos Modernos eh, Ajá con, para con discapacidad, ¿no? Eh, dentro de, sí, sí, dentro sí. de las Olimpiadas o Juegos Modernos, en 1960 sí. nacen las, los Paralímpicos
6: Pero vos te das cuenta, han pasado 70, 60 años
0: y, y en realidad eh, los primeros juegos fueron sí. hechos en, eh, eh, en... No, 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 en, no me sale ahora. Eh, bueno, fueron hechos en <risa> 1853. Mira, hasta 1960. Sí. Mira si hubo agua bajo el puente para que nos incluyera
6: Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Y no, y esto, y esto que se desconocía, porque yo recuerdo, yo en los 60, suponete, bueno, en los 60 no, pero en los 70. Yo no recuerdo la propaganda de los Juegos Olímpicos, de los no. Paralímpicos, no recuerdo,
0: Claro.
6: te digo, recuerdo sí, pero en los 80 te estoy hablando, en los 80 sí lo de los murciélagos, porque te, en esa, pero mira vos todo el tiempo que pasó, qué increíble, ¿no?, uh -huh es decir, eh, es decir eh,
0: justamente con, con Gonzalo Achache que es un entrenador de, de la selección de, de hockey sobre césped que está intentando federarse como para ir a los juegos estábamos diciendo esto no de, de la, el retraso dentro de la visibilización de, de estos juegos de la difusión precisamente y que hace cuatro años atrás ocho años porque son cada cuatro años eh no se visibilizaba y si se visibilizaba eran a las 2, 3, 4 de la mañana donde no tenía claro. eh, no solo público sino difusión y hoy sí, por sí. hoy es, estamos parados dentro de esto que que no nos gusta que es la queja de personas con discapacidad pero que a su vez nos sirvió para que hoy eh, el canal Deporte B tenga eh, un horario de transmisión un poco más acorde a, la, a, la, a al contenido a local, ¿no?
2: Sí, y bueno, sí, sí, es a través
0: sí, sí. De, de la queja O de, de aquello de, de la toma de conciencia Yo me vuelco a la toma de conciencia De que eh, la situación, la realidad Se pueda cambiar
6: El otro día me ay, dijeron Una frase que me dijeron Donde hay opresión Siempre hay rebelión <risa> y, me parece, y me pareció Fantástica, viste Que tiene Está que ver con bueno. lo de la queja La queja que vos decís Porque ¿viste, tam, donde hay opresión Felizmente siempre existe rebelión Eso la verdad me pareció fantástica Porque realmente, viste, o con todo esto lo de Suponete lo de Afganistán, las mujeres Viste, ha salido a la luz quizás Cosas que no... Que, que así la mayoría, digo yo El común de la gente desconocía, ¿no? Qué horror es decir, uno lo sabía porque, bueno, lo sabía, ¿viste? Pero, digamos, porque por ahí tuvo la oportunidad de leer o, Pero en los diarios no existía para nada ¿O no? no, no
0: sí, sí, ¿Eh? claro sí sí de No existía
6: de, ¿Viste? De que hacía 20 años que Estados Unidos había intentado occidentalizar al Afganistán Y no no había logrado nada Porque, sí, ah, es terrible Bueno Sí, sí. María
0: Elena. ¿Compartimos bueno. algo más?
6: Eh, no sé, eh, no se me ocurre que estamos en plena pre-campaña electoral, así que ¿viste? está todo bastante mezclado, pero bueno, eh, yo contenta porque hay muchas mujeres conocidas en las listas, en sí. las listas. <ríe> sí, 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 sí. No el movimiento de mujeres, viste tanto en la lista del Frente de Todos como en la lista de, de la izquierda, hay consejeras escolares, y la verdad que, bien me gusta eso que estamos, se
0: medio medianamente podemos decir que estamos dándole una vuelta de tuerca a la sociedad
6: sí 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 viste bueno. medianamente estamos es decir en las otras no aparecimos hace dos años no aparecimos como aparecimos ahora uh -huh. esto esto también me, me, me pone contenta
0: rebelión sí, sí. <risa> es inevitable
6: sí bueno bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, María
0: Elena Gutiérrez. Entonces, estamos en condiciones de despedirnos y decir que volveremos el próximo miércoles.
6: Bueno, 11.30. Besito.
0: Muchísimas gracias. Así pasó María Elena Gutiérrez, secretaria de género de la CTA Autónoma del Plata, Batán, por la mañana de la liebre. Muchísimas gracias y quedamos a la espera de que transcurran estos próximos siete días señor operador, vamos a un, un separador así al azar y lo invito a que cerremos este programa con la intervención del señor periodista y ahora candidato a concejal Carlos Matos por favor, muchas gracias Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima.
1: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
2: GDS, la radio que nos une. La
3: radio que buscabas
4: www.gdsradio.com
0: Entonces, les vamos a agregar a continuación una eh, serie de estadísticas de lo que anteriormente fue la entrevista con Gonzalo Achache y la Fundación Lucas Rodríguez, que vamos a agregarle algún informe o información a eh, a este segmento anterior, describiendo quién es Gonzalo, eh, quién es Lucas Rodríguez. Él eh, fue presidente de, de de CICO en el 2004 eh, 2004-2005 eh, Fue concejal De mandato cumplido Entre los años 2000 y 2000 No, 2007 y 2011 Y actualmente es presidente De la fundación que lleva su nombre Que por supuesto es Lucas Rodríguez Y está orientada A trabajar la parte de los deportes Con aquellas personas Con discapacidad eh, y no me atrevo a decir que sea únicamente con discapacidad visual, sino con discapacidad. Si bien sabemos que él fue arquero de los murciélagos, por lo tanto debe tener una discapacidad visual. Lucas Rodríguez fue eh, 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 concejal. Y gracias. Eh, nos avisan por la cucaracha que tenemos al periodista reconocido Carlos Oscar
5: Matos ¿Cómo andas días. Karina? Acá, acá estábamos con unos unos pequeños inconvenientes en el, en el en el celular En la última actualización otra vez cambió la distribución de los botones no. Y eso nos, nos ocasiona a las personas ciegas, como en mi caso, también a las personas con baja visión, que claro, tocas un botón y resulta que el que estás tocando no es el que estaba antes, es otro. Claro. Entonces, por ahí terminás este, cortando. Yo no entiendo por qué tantas actualizaciones, porque tampoco aumentan las prestaciones en sí. Eh, sé que en algunos casos es la gráfica, es la presentación visual que la hacen más atrayente, pero debería haber una opción que nos permitiera, eh, por ejemplo, en el caso nuestro, mm, hacer que esas actualizaciones no, no prosperen. Uno puede desactivar las actualizaciones. Lo que ocurre es que, <coughs> a veces, eso trae algunos inconvenientes. Pero, no sé, eh, los otros días charlando con, con mi hermano y con otras personas también que están en estos temas de la informática... Eh, conversábamos estas cuestiones, ¿no? Eh, establecer algunos estándares que eh, que faciliten un poco la cosa. Sobre todo a los que ya tenemos viste, ciertos años, porque vos te encontrás con la gente joven, los que nacieron en la era digital, que, bueno, le encuentran en la vuelta rápido. Este pero bueno los que estamos los que usamos estos aparatos como herramientas de trabajo para comunicarnos pero que no nos interesa mucho estar indagando las cuestiones de la programación a veces nos complica un poco así que bueno esas son las vicisitudes eh, en cuanto a las barreras en este caso informáticas que también vienen al caso no este, esta esta pequeña anécdota Karina mira Estamos cerca de las elecciones, más que hablar de cuestiones de eh, eh, políticas de Estado y demás, me parece necesario repasar eh, al, algo que se va a dar en, esta, en estas elecciones en particular. Va a ser el primer acto electoral en pandemia en nuestro lugar. Hay otras provincias donde se han celebrado, algunos partidos políticos han tenido internas que no es lo mismo que las pasos. las pasos, recordemos, son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir e existe la obligación de ir a votar eh, hubo partidos, como explicaba que en los meses de abril y mayo han tenido este, han celebrado elecciones internas en las cuales eh, votaban únicamente los afiliados este, y eh, no, no es no era obligatorio. Pero bueno, ahora nos encontramos con un desafío nuevo, porque la realidad es que las anteriores elecciones, PASO y generales, no estábamos eh, viviendo la pandemia, no estábamos enfrentando una situación de pandemia. Esto hace que debamos tener en cuenta lo siguiente. Primero, que seguramente el proceso electoral va a ser mucho más lento, que vamos a tener que armarnos de paciencia. Va a haber que conservar una distancia de dos metros, o sea, las colas van a ser larguísimas. Ojalá nos acompañe el buen tiempo. Eh, esto es importante que lo, lo, lo recordemos. Eh, va a haber cada dos horas que ventilar los, el, el, la sala de votación en los cuartos oscuros. A mí me llegaron dos protocolos ayer, pero tienen algunas diferencias. Así que cuando consiga eh, salvar esas diferencias, eh, vuelvo a, a comentar para no generar eh, una, una información contradictoria. Pero básicamente hay que tener en cuenta esto, va a haber eh, un turno específico, un segmento horario entre 10 y media y 12 del mediodía, donde van a tener prioridad las personas de más de 60 años, por una cuestión de riesgo. Esto es importante que lo tengan en cuenta las autoridades de mesa, es decir, los presidentes de mesa, que los presidentes de mesa son este, eh, designados por el Estado, y los vocales, eh, lo, y los eh, perdón, los fiscales, los fiscales los designa cada partido. Eh, en Mar del Plata hay alrededor de unas 1.500 mesas, de votación, pero sean este eh, se, en los lugares de votación a los que estamos acostumbrados eh, van a haber menos mesas y se van a habilitar algunos otros lugares más, así que hay que estar atento, hay que chequear eh, los hay que chequear los lugares de, de votación. Es importante también que este que recordemos aquellas pautas que decíamos acerca del de voto accesible y el voto asistido. Sí. El voto accesible tiene que ver con asegurar un lugar libre de barreras para que las personas con movilidad reducida o alguna discapacidad tengan acceso al cuarto oscuro y que a su vez las boletas y de, de que acá... Vamos a ver cómo se va a instrumentar esto. Lo que sí hay que decir que vamos a tener que tener mutuamente paciencia los electores, las electoras, las autoridades de mesa, los fiscales y tener un alto espíritu de colaboración. Porque esta es una situación nueva. Es una situación inédita. Entonces nos vamos eh, decíamos que eh, con el tema del voto accesible deberían además en el cuarto oscuro habilitarse eh, estas eh, las bolsas con, con las boletas y en, en braille y en relieve deberían estar los números de las listas que contienen esas bolsas y esas boletas. Aprovechamos también para pedirle a las personas con discapacidad que están escuchando y también a las personas sin discapacidad y familiares que eh, ayuden a chequear que esto que esto se cumple. Insisto, una vez más, tampoco es una situación normal la que estamos viviendo. Este, esto no significa que se justifiquen eh, cosas que no corresponden, de ninguna manera. Digo que simplemente eh, vamos a tener que armarnos todos un poco más de paciencia y entender también que, por ejemplo... este ...las personas que tienen que habilitar los lugares... ...como los directores de las escuelas... Eh, ...también van a estar en una situación... ...donde van a tener que resolver cuestiones inéditas... ...que, por supuesto, para la elección general... ...esto ya vamos a tener una, una gimnasia un poco mayor... ...eso en cuanto al voto accesible... ...el voto asistido, hay que recordar... ...que no es lo mismo, se asimilan... ...el voto accesible y el asistido... ...pero son dos cosas diferentes... El voto asistido significa que las personas con discapacidad tenemos derecho a ingresar al cuarto de votación, al cuarto oscuro, con quien designemos. Eso está garantizado por ley y las autoridades de mesa, los presidentes, eh, vocales y fiscales deben respetarlo. Es un derecho personalísimo. Eso... <coughs> Se puede dar en numerosos casos, personas que, por ejemplo, alguna persona ciega que necesite que se le lea, porque a lo mejor el cuarto oscuro no tiene eh, las boletas en esas bolsas de las que estuvimos hablando. Puede darse el caso de alguna persona eh, que tenga dificultades para manipular la boleta y meterla en el sobre. Eh, pero más allá de cuáles sean las causales, la persona con discapacidad tiene derecho al voto asistido.
0: Totalmente y nadie puede... Vale la ¿Cómo
5: quería? Sí, sí, sí. Sí, eh, yo tengo que decir eh, que, por ejemplo, eh, algunas autoridades de mesa eh, por ahí no lo sabían, pero al informarle eh, pasaron dos cuestiones, ¿no? Hace unos años atrás, cuando recién se empezó a implementar, había mucha resistencia por falta de información. Claro. Eh, a las elecciones siguientes, también hay que decir que, que, que ante la situación nueva, eh, muchas de ustedes decían, bueno, no, realmente esto no lo sabía o no me, no me habían informado, hicieron la consulta y ya tuvieron otra predisposición, lo que significa que hay un poco más de información. Eh, creo que en esto las No solo el Estado El Estado tiene que hacerlo en los cursos de capacitación Pero también las asociaciones De personas con discapacidad eh, Deben tener un rol Protagónico en cuanto a la información eh, Obviamente En esta época de, de pandemia eh, Se han generado Muchas dificultades Si bien en muchos webinarios se ha hecho hincapié En la necesidad de Recordar lo que es el voto asistido este, y, y el voto accesible Pero recordemos que este, En el mes de mayo Mayo, junio No sé si vos eh, Si hacéis memoria, Karina Se hablaba de suspender las pasos Es decir, eh, como no se sabía Cómo venía esto de la pandemia Se hablaba de suspender las pasos Y dejar las elecciones generales Después al final se resolvió que las pasos Sí se iban a realizar este, Bueno esto esto básicamente me parece que es importante recordar estas estos temas a pocos días de las elecciones. Hay un par de puntos más que tienen que ver con el protocolo, pero como ya te digo, Karina, tengo eh, dos protocolos en los que hay alguna pequeña diferencia. Yo preferiría avanzar más este el, el otro miércoles con, con la certeza de qué es lo que realmente rige acá. Pero... Hay que, ir a, hay que ir a votar en, en, en la medida de lo posible, es decir, salvo por supuesto las causales eh, por, por enfermedad, eh, hay, hay, hay distintas este, causas que lo justifican, pero me parece que de lo que se trata es que podamos tomar los recaudos necesarios, este, mantener la, la distancia, eh, salir con, como corresponde, con barbijo, aunque estemos vacunados... Eh, Podemos ir, por supuesto, el caso de las personas con, con discapacidad, con, con alguien que nos acompañe este o, o que nos asista, pero eh, tratemos de, de, de participar, tratemos de, de concurrir y este, también de chequear que esté todo en orden en los establecimientos. Si hay alguna cosa que falta, bueno, ya veremos, eh, daremos los números a los que se puede... Eh, informar pero eh, y, y a, eh, no quiero pecar de, de, de repetitivo pero insisto tengamos un espíritu fraterno entre todas las fuerzas políticas entre eh, las autoridades de mesa, los fiscales porque seguramente se van a presentar situaciones muy nuevas con esto de la pandemia y realmente la democracia nos... Eh, quienes hemos vivido lo que fue la dictadura, la democracia con todas sus dificultades, con, con, con todos sus este, sus problemas, eh, como, como alguien dijo una vez, no será eh, en un sistema perfecto, pero es un sistema perfectible, a diferencia de otros. Entonces, vayamos a, a defender la democracia.
0: Bien, Carlos. Por una cuestión de tiempo, vamos a dejar entonces, según su preferencia, los protocolos para compartirlos el próximo miércoles.
5: Sí, no, yo di, di algunos puntos, Karina, ya de los protocolos, o sea, algunos esto de la distancia, esto lo dije, pero ya te digo, queda muy poquito. Simplemente que no, no quiero dar una información errónea, entonces eh, quiero checar eh, dos, dos puntos más que quedan para, para, para ver exactamente qué es lo que correspondería.
0: Perfecto, perfecto, entonces.
5: Quedamos Te perdí, Karina. ¿Estás por ahí? Estoy, aquí estoy. Pero pensé que te había sido. Bueno, no, entonces no. quedamos para, para el miércoles próximo.
0: Listo, Much, muchísimas gracias y. Eh, quedamos entonces en compartir los próximos eh, siete días eh, los dos protocolos, a ver cuáles son las diferencias y cuáles son las eh, eh, No, o
5: sea, en, en realidad, en realidad, eh, 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 alguno de esos dos debe haber algún error. Eh, va, tiene que ser uno solo. Lo que pasa que me parece que en el en el hecho de tratar de hacer circular la información lo más rápido, entonces, este, ya te digo, son casi iguales, pero hay algunas pequeñas diferencias. Eh, yo entiendo que ya entre mañana y pasado vamos a tener lo que es realmente el protocolo oficial.
0: Seguramente, porque ya estamos casi al filo de las elecciones, así que no, no faltaría mucho tiempo, no quedaría mucho tiempo.
5: No, 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 no. no.
0: Bien, Carlos Matos, entonces estaríamos encontrándonos dentro de siete días, Dios mediante Dios, eh, Muchísimas gracias por su participación, eh, por esta asertiva introducción y nos estamos viendo.
5: Nos estamos viendo, Karina. Hasta el miércoles próximo.
0: Carlos Matos, periodista y persona con discapacidad, pasó por la liebre. Muchísimas gracias gente, de, de esta manera estamos cerrando este programa que hoy estuvo con un contenido muy contundente, palabra antes nunca utilizada en radio, pero que tuvo un sabor especial porque nos, nos festejan eh, los festejos precisamente son de eh, Tokio y porque hemos tenido todo referido y enlazado, muchísimas gracias por haber estado del otro lado, por estar haciéndonos el aguante por dejarnos entrar en sus casas, recuerden que pueden acceder al programa grabado las veces que quieran y eh, que la cita tácita pasa para el próximo miércoles. Chao, muchísimas gracias señor operador, que tenga usted muy buenas tardes. Adiós.